0: Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/kosacrtar/nasodanian. Православните верници денеска со радост го очекуваат Христово Тројдество Божик, што ќе се случи ноќеска на, на полноќ, кога сите ќе се си го честита традосниот момент и ќе си пожелат среќа и радост во семејствата. Денеска на Бадник во раните утрински часови коледарите тропаа на вратите на домовите, а домачините ги даруваа со подароци според традицијата, со костени, со ореви, со јаболка и со понекоја паричка, а тие им вратаа со пење коледарски песни. Синоќа пак во маалата беа палени коледуварски огнови за кои и црквата и еколозите сметаат дека се претерано големи и не се во согласност со традицијата. Отец Бобан од от соборниот храм во Скопје вели дека оган може да се пали, но не да се претерува. е денеска имаме огнови на, на, на секој два-три метри одалечени, во секое мало, пред секоја зграда и така натаму и така натаму. Дуѓето не доагиат во храмот и во црквата, а, нема побожна атмосфера, туку нели се збори се нешто, но не се збори за Христос, не се пеат а, побожни песни и така натаму, дури некаде го имаме прекршувањето на постот, како храна, а да не зборуваме а, духовното прекршување на постот. И нормално е црквата да интервенира и да реагира на ваквата без смисла, иде да ја врати во вистинската смисла на нештото. Предимензионираното палење огнови го искоментира и портпаролот на МПЦ Владиката Тимотеј, кој за теве 24 ја даде следнава изјава. Тоа е символ да се покаже топлина дека го, при... го се подготвуваме духовно да го приме Христос во нашите срца во нашите души, а не а не да изгориме кој повеќе дрва и кој повеќе да зачадиме во И така за наши средини особено особено Скопје, мислам за кое што ми е жал, меѓутоа за жалне е само Скопје. Тимотеј верува дека палењето на огнот е погрешно разбрано и се организира со многу храна, ориз и музика, а се наоѓаме во Божиќниот пост кога се пречекува Рождеството Христово. Деновите пред Божик граѓаните треба да ги искористат за духовен мир, да се видат со семејствата и да уживаат во благосостојбата со најблиските. Како црква се стремиме да бидеме во молитвена атмосфера, треба да бидеме во мирување, треба да бидеме со блиските дома, имаме убави традиции што се поврзани со Бадник и со Божик, да се собереме со семејството, да покажеме љубов и хармонија, вели Тимотеј. Вчера во работна посета на Делчево беше европскиот амбасадор во Македонија Дейвид Гир. Тој замолен од новинарите да одговори каде треба да биде насочено вниманието на властта во новава година во однос на неизината евроинтеграција, одговори. Мислам is... дека така. главната порака е за реформите, главните реформи што се наобходни за ова земја да влезе во Европската унија, а тие реформи се приедат всегу интерес за самите ќе фаќа циркумспек на прашања кои што ги засегаат граѓаните. Одложувањето на правото преку антикорупцијата па се до помагање на планување на стандардот на живеење и градиеме на економијата. Вомаро од ДПМНе инсистира ова да биде изборна година. Секојдневно тврди дека расте расположението за предвремени избори дури и меѓу пратениците од власта. Сада сама возврата дека Мицкоски само седи настрана и сплашен за својата фотелја во Белиот дворец и Лелека за избори. Власта уверува дека изборите ќе бидат редовни во 2024. година и дека до ќе продолжи реформскиот курс на оваа влада. Поранешниот шеф на УБК Сашо Мијалков, кој во затворот во Струга издржува тригодишна затворска казна за случајот империја, новогодишната ноќ ја поминал на Слобода. Тој користел Слободен викенд. Директорот на стручкиот затвор Валюн Кюла, по големото интересирање на медиумите, вели дека нема ништо незаконски во тоа, бидејќи Струшкиот затвор е одотворен тип, а Мијалков е сместен во најлибералното одделение. Управата за извршување санкции исто така потврдува дека Милков користел законско право. Поранешниот шеф на Убака вчера беше спроведен во Кривичниот суд во Скопје, во кој продолжи судењето за случајот «Титаник 2» Кривичното дело за кое се гони Милков во овој случај примање награда за против овлијание му застарува за пет месеци односно во април. Тој се гони за учество во изборни нерегуларности на локалните избори во 2013. година. Освен овој случај апелацијата во декември ја укина и 12-годишната затворска казна против Милков за случајот од Таргет Тврдина за масовното нелегално прислушкување. Апелацијата го врати и овој случај на повторно судење, откако предходно 15 месеци го чуваше предметот во ФИОКА. Зошто апелацијата го чувала толку време овој предмет и како се постапувало по него, како и за уште три други случаи од јавен интерес, транспорт, алфа и трезор, треба да покаже извештајот на судскиот совет, од кој три члена група изврши вонредна контрола во апелацијата. Председателката на шутскиот совет Весна Дамева вели дека извештајот е готов и дека ќе се разгледува на седница на 11 јануари пошто се очекува на јавноста да и стане појасно зошто овие предмети заглавиле во апелацијата. Скопје речиси секој ден е на врвот на листата најзагадени градови во светот. Државниот инспекторат за животна средина вината за аерозагадувањето ја адресира кај локалните власти А и големите загадувачи бидејќи од нив има останато многу малку. Сретен Стојковски, раководител на инспекторатот, на пресконференција изјави: Големиве сујекти што загадуваат Вие можете да погледнете еден опис беше огромен загадувач не работи. Другата голема индустрија што беше во Скопје не работи. Остануваат само двајца големи да, да, две големи фабрики кои што имаат континуиран мониторинг, резултатите ги доставуваат. Она што го доставуваат нема не покажува загадување. Политичките партии вината за загадувањето си ја префрлаат од на други, додека граѓаните ги трпат последиците врз своето здравје. 12мина патници се повредени во судар меѓу локомотива и минибус. Имено за блакно е избегната голема трагедија кога вчера на пладне мала локомотива без вагони удри во минибус полн со патници во близина на Велес. Машиновозачот го видел минибусот и го предупредил со свирење, но немал доволно ниту време, ниту простор да закочи, па го удрил во задниот дел. Тој за медиумите изјави дека локомотивата не може да застане во место туку дека и требаат најмалку 400 метри. Откако го видов, почнав да кочам. Тој не погледна ништо и свирев. Долго свирење дека него удриф удрив, свирев. Он не ни погледна нагоре, Скоро ја преиде пруга и ја бе више скоро и запранете, како шо видовте. Скоро запрани гудриф. Па има 200 метра, а на моторот му е запирен пат 400 метра. Меѓу 12 теми на патници има две деца. Повредените се пренесени во Велешката болница и кај сите се утврдени полесни повреди. Дежурниот лекар вели. Кај сите пациенти да направени испитување рентгенски лабораториски, сите се со телесни повреди, немаат скршеници, немаат повреди кои се со загрозување на живот. Се работи за набиеници на главата, на телото, на ракците. Велешката полиција направи увид и го процесуира случајот. Велешани велат дека овој премине црна точка во сообраќајот. Иако оваа делница е многу фреквентна, освен знаци, таму нема ниту светлосна сигнализација, ниту рампи, а железничките несреќи на ова место се многу чести. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој?